0: quero pedir aos amados que novamente abram a palavra do Senhor no livro de Josué, no capítulo de número 1. Todos nós já ouvimos alguma mensagem dentro desse texto sagrado. E ele de fato é um texto que tem assim uma mensagem poderosa para a nossa vida. E nós queremos utilizá-lo novamente para compartilharmos com a igreja aquilo que Deus colocou no meu coração para esta noite. Josué capítulo 1, versos de número 1 até o verso de número 9. Bendito seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Disponte agora Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lhe tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande para o Poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Se forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente se forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido, por onde quer que andares, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém, amados? Meus queridos, todas as pessoas, por maior que seja a sua autoestima, elas podem enfrentar alguns desafios difíceis, onde, dependendo da importância desse desafio enfrentado, o medo do fracasso seja uma realidade, sobretudo se o nível do desafio esteja bem acima da capacidade que as pessoas acham que possuem para enfrentá-las. Isso é uma realidade generalizada. Nós sabemos perfeitamente que de pessoa para pessoa o nível de confiança em si mesmo varia bastante. Algumas pessoas têm uma confiança bem exagerada, outras não confiam em absolutamente nada, isso vai depender muito do tipo de vida que cada um viveu, cada um vive, os seus traumas, as suas decepções, os seus fracassos, as suas derrotas. Mas a verdade é que todas as pessoas têm exatamente esse tipo de realidade que vive. Ou seja, quando chega diante de determinados desafios, ela pode simplesmente temer o fracasso. Ela pode ficar realmente com a sua confiança comprometida, e isso é algo que todas as pessoas enfrentam. Mas uma coisa interessante que a gente precisa perceber é quando se trata da vida cristã, esta verdade, por incrível que pareça, ela se torna ainda mais evidente, tendo em vista que Deus é quem estabelece os desafios para o seu povo. E esses desafios são sempre bem maiores do que a capacidade natural que esse povo tem para enfrentá-los. Ou seja, aquilo que deveria ser diferente para o povo de Deus, na verdade, a gravidade ela é aumentada. O que significa isso? Se para o mundo, muitas vezes, diante de alguns desafios, existe o um medo do fracasso e o mundo confia em si mesmo, na sua capacidade, na sua força, no seu conhecimento, na maneira como cada um age diante das circunstâncias, quando se trata do povo de Deus, essa realidade, ela é ainda mais complicada, porque o povo de Deus não lida com desafios simplesmente comuns, mas com desafios espirituais, porque os desafios do povo de Deus, é o próprio Deus que estabelece para o seu povo, nada na nossa vida acontece por acaso, absolutamente nada, amém irmãos, e tudo que ocorre conosco é Deus que está trabalhando, que está conduzindo, que está agindo justamente para que ele seja glorificado, a tarefa do povo de Deus é glorificar a Deus, a razão pela qual a graça nos alcançou é para que através de nós o nome do Senhor seja engrandecido e exaltado através da nossa vida. Ou seja, nós temos desafios constantes que o próprio Deus estabelece para nós, cujo objetivo é que Ele seja glorificado através da nossa vida. E isso gera realmente um certo temor no nosso coração. Isso a gente pode observar mesmo em homens de Deus, cuja vida é pelo menos para mim, elas são invejáveis, como por exemplo, Moisés, a gente sabe perfeitamente toda a criação de Moisés, ele cresceu dentro de um ambiente, aonde o poder para ele era, era algo totalmente natural, né? foi orientado em toda a ciência egípcia, filho da filha de faraó, alguém com a capacidade intelectual elevada, tendo conhecimento de muitas coisas, mas no entanto, depois de um encontro com o Senhor, quando o Senhor o chama, para que ele seja o instrumento, para que vá até o Egito, tirar o seu povo, Moisés diz, eu não Senhor, manda outro, quem sou eu? É que Moisés está dizendo, eu não tenho capacidade, alguma, isso não é tarefa para mim, essa missão, eu não posso cumprir, Senhor arruma alguém, seja melhor, arruma alguém, que possa dar conta do serviço, e a gente vê isso na vida de Moisés, a gente vê isso na vida do próprio Josué, e aí você vai entender durante a mensagem, exatamente o que nós estamos falando, a gente pode perceber isso na vida de Jeremias, quando Deus escolhe Jeremias, a primeira coisa que Jeremias diz, Senhor eu não passo de uma criança, Senhor logo eu, ou seja, Jeremias reconhece a sua incapacidade para o ofício que Deus estava lhe delegando. Para a responsabilidade que o um Senhor Todo-Poderoso estava confiando em suas mãos. Deus chamava Jeremias para uma missão, para uma função. E Jeremias diz, eu não passo de uma criança. Eu não sei sequer falar. A gente vê isso na própria experiência do apóstolo Paulo. Apesar da sua conversão ter sido algo sobrenatural... Quando o Senhor diz para Paulo... Paulo vai aos gentios... Aliás, vai aos judeus... Paulo diz... Senhor, eles não vão me ouvir... Eu não tenho capacidade de convencê-los... Eu não tenho capacidade de pregar para eles... Ou seja, o próprio apóstolo Paulo... Em toda a sua experiência com o Senhor... Quando recebeu o desafio de ir até os judeus... Levar o Evangelho de Cristo ele automaticamente retrucou, relutou, porque, irmãos? Porque essa é praticamente uma atitude comum, a todos os filhos de Deus, diante dos desafios que Deus nos propõe, deixa eu dizer uma coisa, Deus nunca nos chamará para algo que nós possamos fazer em nós mesmos, Ele nunca nos desafiará, confiando na nossa própria força, pelo contrário, quando Ele nos chama, e isso já começa a partir do momento da nossa escolha na salvação. Quando o Senhor chama cada um de nós, a condição que Ele dá de imediato é se alguém quer vir após mim. Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, quem é que pode viver essa realidade na sua própria força? Então todo desafio proposto por Deus para o seu povo é um desafio que esse povo não tem condições de realizar, de cumprir. E por isso é comum, é natural que haja um receio do fracasso, que haja um temor de não conseguir levar adiante, de não cumprir a missão. E é isso irmãos que nós podemos ver dentro da palavra do Senhor. Apesar de tudo isso, porém, as palavras de Deus para Josué carregam algumas verdades motivadoras e que servem como uma fórmula de sucesso para que o seu povo enfrente os desafios estabelecidos por Deus e não enfrente de qualquer maneira, mas enfrente com êxito, ou seja, Deus dá o desafio e ele deseja que nós possamos aceitar o desafio E mais do que isso Levar adiante esse, esse desafio O cumprindo com êxito Com sucesso Sendo bem sucedido Porque nisto ele será glorificado Estão compreendendo amados? E eu queria avaliar a experiência de Josué Gostaria de usar exatamente o exemplo de Josué Que para mim serve como uma fórmula do sucesso para os desafios que Deus propõe para cada um de nós aqui nós temos a fórmula do sucesso, quer ser bem sucedido, diante de tudo aquilo que Deus dá para você se apegue aos princípios que existem dentro desse texto sagrado, e eu tenho certeza que não há como não dar certo porque Deus Ele é fiel amém? E quais são os princípios que nós podemos perceber dentro desse texto sagrado, nas palavras do Senhor para Josué? Para que a gente venha entender isso, primeiramente precisamos mostrar o contexto em que Josué se encontra. A gente vai perceber logo no versículo de número 1, que diz o seguinte, sucedeu depois, aliás, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, então até aquele momento, ou um pouco antes, quem é que estava à frente do povo? Moisés, Moisés tirou o povo do cativeiro egípcio, passou por causa da desobediência do povo 40 anos no deserto, nesses 40 anos, toda uma geração foi morta, apenas Josué e Caleb permaneceram vivos, porque foram os dois únicos que tiveram a fé suficiente, exatamente para permanecerem crendo na promessa que Deus havia feito, Abraão, Isaac e Jacó, e que havia confirmado ao próprio Moisés, de que colocaria o seu povo lá em Canaã, na terra prometida, na terra que manda leite e mel, e agora Moisés está morto, quem era a referência para o povo de Israel? Moisés, quem era o profeta de Deus para Israel? Moisés. Quem foi o cara que Deus usou poderosamente, com sinais prodígios e maravilhas, não apenas no Egito, mas durante toda a caminhada no deserto? Moisés. Foi através de Moisés que as dez pragas atingiram o Egito. Foi através de Moisés aonde a água saía da rocha. Foi através de Moisés onde a água amarga se tornou doce foi através de Moisés, que um povo que estava cansado de comer maná, Deus deu carne à vontade, para que o povo tivesse abundância e fartura, de tal maneira, que eles enjoaram a carne que comiam, de tanta carne que foi dada, quem foi que fez o maná cair do céu? Foi através de Moisés Ou seja, Moisés era referência para a nação de Israel Era aquele cara que toda aquela geração olhava com respeito, com admiração E que tinha um profundo temor Porque a própria Bíblia diz que Deus nunca falou com ninguém como falara com Moisés Ele falava com Moisés segundo as escrituras face a face e agora, Moisés é morto, e para quem é que vai sobrar a tarefa? A Josué, e eu posso dizer para você que não era uma tarefa nada fácil, afinal de contas o próprio Moisés, apesar da sua relação com Deus, foi impedido de entrar na terra prometida, por causa do povo, porque em determinado momento, onde uma ordem dada pelo Senhor para Moisés, que era apenas falar a rocha, para que a rocha pudesse dar água, Moisés ficou tão indignado, com a dureza do coração do povo, tão irritado, que ele ao invés de falar, ele feriu a rocha, desonrou o Senhor, e o Senhor disse Moisés, por causa disso, você não entra na terra prometida, eu vou permitir apenas que você a veja de longe, mas você não vai entrar, então Josué sabia que a tarefa seria extremamente difícil E é nesse contexto que o Senhor começa a falar com Josué Deus estava levantando alguém para cumprir uma missão Dando para essa pessoa um grande desafio Que era conduzir o seu povo até a terra prometida e aí meus amados, o que é que nós podemos aprender dentro desse texto Que pode ser usado por nós como uma fórmula segura Para que a gente enfrente todos os desafios Que porventura Deus estabeleça para nós Não apenas de qualquer jeito, mas com sucesso Porque Deus é um Deus que tem sucesso para o seu povo Amém amados? E vamos perceber o que nós podemos aprender a primeira coisa que eu vejo dentro do texto, claro, esse texto tem assim muitas coisas para se falar de maneira diferente, ok irmãos, eu quero que você entenda uma coisa, cada texto sagrado tem sempre uma verdade absoluta, mas essa verdade absoluta, você pode vê-la de vários aspectos, de várias maneiras, e é por isso que no mesmo texto sagrado, você pode ouvir várias mensagens, todas elas verdadeiras, dentro do texto, porém, com coisas que nós antes não víamos, ou não percebíamos, e a primeira coisa importante, que nós podemos ver dentro desse texto, dentro daquilo que eu quero compartilhar com os irmãos agora, é que quando os desafios vêm de Deus, eles sempre são colocados para a pessoa certa. Deus não erra. Eu pergunto para vocês: Deus poderia ter escolhido outro? Sim. Afinal de contas, tínhamos Caleb, que também não negou ao Senhor, né? Quando o povo ou quando os dois espias foram lá na terra de Canaã e tínhamos homens novos. Daquela geração que estava surgindo Provavelmente alguns guerreiros Algumas pessoas Com certeza capacitadas Mas quem é que Deus escolhe? Josué Que na ocasião já está com a idade Bastante avançada Porque ele tinha né, Uma idade já bem avançada Porque ele passara 40 anos no deserto Ele aproximadamente Estava com 80 anos de idade essa era a idade de Josué, e Deus escolhe exatamente Josué, para o desafio de introduzir o seu povo, na terra prometida, Deus sabe o que faz, quando de fato é Ele que está trabalhando irmãos, nós podemos ter a plena certeza, de que Ele faz a escolha certa, não adianta dizer, não é comigo Senhor, escolhe outro, Deus diz, é você, eu quero você, eu chamo você, mas Senhor tem gente melhor, mas é você, porque é Ele que chama, é Ele que escolhe, e é exatamente isso que ele está fazendo com Josué, Josué era uma pessoa com a capacidade notória, era um grande guerreiro, era um homem de Deus, mas com certeza era um homem como outro qualquer, e Deus poderia perfeitamente ter escolhido uma outra pessoa, por exemplo, quando Deus escolheu Moisés, por que ele não escolheu Arão? Porque era Moisés que Deus queria usar, Deus é assim, irmãos, e Ele não tem que dar satisfação para ninguém. Amém? Lembram-se da experiência no próprio deserto que Miriam e Arão ficam meio indignados com Moisés e dizem: Por que Deus também fala conosco? Toda a congregação é santa. Porque só com Moisés. Aí Deus diz: Vem cá vocês. Vamos ter uma conversazinha de pé de ouvido. Eu falo com outros através de sonhos Eu falo com outros através de visões Mas com Moisés eu falo face a face Ou seja, todos os são, são santos Mas eu escolhi ele Deus não tem que dar satisfação a ninguém Nas suas escolhas Porque ele é Deus É ele quem estabelece É ele quem remove É ele quem exalta É ele quem humilha ele é Deus, e agora ele está escolhendo Josué e dizendo, Josué agora a tarefa é tua, meu servo Moisés é morto, ele fez a parte dele, ele cumpriu a sua missão, chegou até onde eu quis que ele chegasse, mas agora a obra continua, eu tenho algo a fazer, eu tenho uma promessa a cumprir, e eu quero que você seja o instrumento Para que essa promessa se cumpra Ou seja, Moisés encaminhou o povo no deserto Tu era servidor dele Mas agora eu estou te tomando Não mais para ser servo de Moisés Agora você será diretamente servo meu E eu te usarei Irmãos, como isso é importante A gente entender Deus Ele sempre Coloca os desafios Para as pessoas certas Irmãos, irmãos tá bom? Vou pedir um pouquinho da sua paciência Porque se a dor não dá Obrigado velho. Fica difícil Amém, amados? Então essa é a primeira coisa importante que eu aprendo em relação aos desafios que Deus ele propõe para nós. E diante deles a gente realmente muitas vezes sente um certo desconforto. Quando nós realmente conhecemos o Deus da Bíblia, é muito difícil que alguém aceite os desafios de Deus cheios de Você Não, isso é fácil, isso é moleza. Deixa eu dizer uma coisa para você, não tem nenhuma tarefa fácil. Quando a tarefa vem de Deus Se alguém diz assim ah, Isso é moleza É porque não entendeu O que está acontecendo Porque as tarefas de Deus Não são resolvidas Pela capacidade do homem Estão compreendendo? E essa é a primeira lição importante Que nós podemos aprender Nas palavras de Deus Para o seu servo Josué quando chamado para o desafio de conduzir um povo extremamente complicado à terra de Canaã a gente sabe que Moisés não teve uma tarefa nada fácil mas com Josué também não foi diferente praticamente na primeira experiência lá em Jericó já há um problema seríssimo que Josué vai ter que resolver Porque irmãos, lidar com pessoas ou com qualquer coisa que Deus confia nas nossas mãos, sempre haverá muito trabalho. Amém? E a gente pode aprender isso dentro da experiência desse homem de Deus que nós encontramos nos versos de número 1 e 2. Que disse, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nu, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Jaé, ou seja, Josué, tu é o cara, que eu escolhi, amém, A todo um povo que eu poderia escolher qualquer uma outra pessoa, mas eu escolhi você amém irmão, para esse desafio a tarefa é sua nem todo mundo tem os mesmos desafios mas todo desafio que Deus nos propõe Ele está escolhendo a pessoa certa independente do que seja, amém segunda coisa importante que nós podemos perceber no texto sagrado é que o Deus que estabelece os desafios conhece as limitações daqueles que recebem a tarefa de enfrentá-los ou seja, Deus escolhe É ele que estabelece o desafio Mas ele conhece as limitações e fraquezas Daqueles que irão enfrentar o desafio que o próprio Deus estabelece E como é que nós podemos ver isso, irmãos? Presta atenção era, Aliás, Josué era um cara que estava acostumado com a batalha Josué era um guerreiro e diga-se de passagem um baita guerreiro Um homem ousado Um homem corajoso Um homem capaz de enfrentar qualquer tipo de inimigo Mas percebam que apesar De toda a capacidade que Josué Já havia adquirido No seu caminhar com Deus Deus sabia que Josué enfrentaria algumas coisas Em que ele seria tomado por apreensão E por temor e como é que nós percebemos isso? Versículo 6 e versículo de número 9. Não sei que é que o Senhor diz para Josué? Ser forte e corajoso. Ora, se Josué não tivesse nenhuma possibilidade de temer a tarefa que estava sendo dada a ele, haveria necessidade dessa palavra? Não. Deus apenas dizia, tu já és forte e corajoso mas não é isso que Deus diz, Deus diz ser forte e corajoso, se Ele está dizendo é porque Deus sabia que Josué iria ter momentos em que o medo bateria a porta do seu coração e ele duvidaria se seria possível ou não cumprir o desafio que Deus havia lhe dado, ou seja... Josué era um homem como eu e você E mesmo já sendo treinado na batalha Estava sujeito aos temores que todos nós tememos Quando chega no verso de número 9 O Senhor repete Não te mandei eu Ser forte e corajoso Não temas Nem te espantes ou seja, por duas vezes O Senhor faz questão de dizer para Josué Josué, eu sei a tua estrutura Eu conheço que você é pó Por mais que você já tenha uma relação comigo e Esteja apto para a batalha O desafio que eu estou dando para você Ele é maior do que aquele que você pode suportar Mas eu estou te dizendo algo Seja forte e corajoso porque Deus dá o desafio, mas Ele sabe quem somos, e por que Ele dá? Se Ele sabe que nós vamos ter receio, se Ele sabe que nós vamos muitas vezes questionar não foi isso que aconteceu lá em Jericó, depois da derrota em Ai? Josué entra em pânico e Senhor desse jeito nós vamos ser destruídos Deus imediatamente diz tem pecado no meio do povo reúne o povo e Deus começa a resolver porque quando Deus chama para um desafio ele não deixa ninguém só nesse desafio estão compreendendo? então a segunda coisa que a gente pode perceber, é que o Deus que estabelece os desafios, conhece as limitações daqueles que recebem a tarefa de enfrentá-los, Deus nos dá desafios, sabendo quem nós somos, Ele não espera encontrar super-homens, mas apenas servos, Ele não espera encontrar pessoas que saibam fazer tudo, mas pessoas que apenas confiem nele, irmãos, esse é um princípio para todo mundo, na obra do Senhor, sempre é assim, Deus não precisa de quem sabe, Ele precisa exatamente de quem diz, eis-me aqui, envia-me a mim, quando o Senhor teve um encontro especial com o profeta Isaías Até então o profeta Isaías estava De certa maneira cheio Vamos dizer assim De ousadia, de intrepidez Profetizando para todas as nações No capítulo de número 6 Quando o Senhor tem um encontro com Isaías Isaías vê a glória do Senhor E ele diz o seguinte Ai de mim quem sou eu, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, Isaías ao defrontar-se com Deus Olha para si mesmo e diz Eu sou ninguém, eu sou um zero à esquerda Eu sou um mísero pecador Eu não posso absolutamente nada Diante da tarefa que o Senhor Estava lhe concedendo Isaías percebe a sua própria Incapacidade, e aí o Senhor Ainda diz assim A quem enviarei? E Isaías humildemente diz, Senhor, és-me aqui Eu sou um homem de impuros lábios Eu não tenho capacidade Mas eu estou aqui, Senhor Faz a tua vontade E a partir dali O Senhor pega uma brasa Viva do seu altar Purifica os lábios de Isaías E agora Isaías vai sair Para profetizar Sobretudo para a nação de Israel Amados Amados Quando nós nos achamos alguma coisa, dificilmente Deus vai nos usar. Quando nós percebemos que a tarefa que Ele nos dá, nós não temos a capacidade de realizar, nós estamos no caminho certo. Porque para cumprir os desafios que Deus nos dá, irmãos, sempre haverá lutas, aflições, tribulações oposições... e o Senhor sabe quem somos... Ele sabe que às vezes ficamos apreensivos, tristes, angustiados... vem o desejo de desistir, de parar... eu digo sempre irmão, que só não pensa em parar... quando se começa a trabalhar na obra do Senhor quem usa a obra do Senhor, como trampolim para sua própria riqueza? eu não sei se vocês sabem, mas muitos pastores e líderes, eles mantêm alguma postura de cristãos, porque dessa postura depende a vida deles, o sustento da vida deles, a prosperidade deles, porque no dia que se tirar essas coisas, eles não mantêm essa aparentemente, fidelidade e interesse pelas coisas de Deus, Muita gente ainda se mantém no púlpito, a presença do Senhor já não está mais com ela, já não há mais uma relação verdadeira com Deus, toda a sua vida agora caminha de maneira contrária às escrituras... Prega a palavra, mas não há a evidência de que a palavra seja real na vida daquele que prega, mas por que se mantém aquela aparência? Porque o ministério se transformou em profissão, nunca permita com que as coisas feitas para Deus sejam uma profissão. É por isso que temos entendido que no reino de Deus, praticamente com raras exceções, tudo tem que ser feito de maneira espontânea. Amém, irmão? Se qualquer pessoa passa a receber, começa a ser escrava do sistema por causa do dinheiro, mas não é serva de Cristo. Se mantém no sistema por causa das vantagens Mas não é por causa de Cristo Porque fazer a obra de Deus é desafiador Você vai enfrentar muito mais oposição Do que pessoas que estejam do seu lado Para lhe ajudar Sobretudo se for uma obra séria porque quando uma obra não é séria, ela vive em cima de bajulação, porque todo mundo está atrás de algum interesse pessoal, em muitos lugares as pessoas servem, não por causa de Cristo, mas porque estão almejando alguma posição na própria obra, a fidelidade não é para honrar ao Senhor, mas é para alcançar um objetivo egoísta do seu coração, E quando alguém procede dessa maneira, provavelmente não sabe o que significa o desafio que Deus põe Para aquele que aceita fazer a vontade do Senhor, realizar a sua obra, cumprir o seu chamado E Deus ele tem o um conhecimento que apesar de toda a experiência de Josué, ele iria temer diante de algumas situações e por isso, por duas vezes, no início dessa conversa, o Senhor disse, ser forte e corajoso, não, tu mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, então a gente percebe, exatamente que Deus, não apenas, dá o desafio, e Ele dá, aquele que Ele sabe, que é o desafio certo, Deus nunca chama, Nunca escolhe a pessoa errada A pessoa pode tentar fugir do chamado de Deus Mas o chamado de Deus é sempre o certo O desafio que Deus propõe é sempre para a pessoa certa Deus não erra E Ele conhece as nossas limitações Louvado seja o Seu nome Todos nós estamos, irmãos, nas mesmas condições. Independente do nível espiritual que chegamos. Todos nós somos limitados. Todos nós temos temores. Todos nós enfrentamos lutas e tribulações. E todos nós pensamos muitas vezes que não vamos conseguir. Mas o Senhor é aquele que chama. Amém. E uma coisa muito interessante dentro desse texto... Que a gente percebe na fala do Senhor com Josué É que a única exigência de Deus para que haja êxito Nos desafios dados por Ele É uma vida de obediência à sua palavra Ou seja, sabe a única coisa que Deus requer Que de alguém que Ele chame, estabelece para essa pessoa Um desafio para ser atingido, para ser vivido É que essa pessoa obedeça a sua palavra Palavra, Deus não Requer uma outra coisa De mim e de você Que não seja a obediência à sua palavra Nada além disso Vamos para o texto sagrado para a gente verificar Essa verdade Versículos 7 e 8 Então somente ser forte E muito corajoso para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido... Ou seja, para cada desafio que Deus estabelece para o seu povo A única exigência para este povo Para que neste desafio esse povo tenha êxito É que se obedeça a sua palavra E uma coisa irmãos que me chama a atenção dentro desse texto Eu não sei se você já teve essa percepção É que a maior... Atitude de coragem, daquele que é chamado por Deus, para levar adiante um desafio que o próprio Deus lhe concede, é exatamente viver a realidade da palavra do Senhor, se você olhar o texto direitinho, o Senhor até vai dizer, olha ninguém vai poder te resistir, aonde você pisar a planta dos seus pés, eu vou dar por possessão, mas é interessante porque quando o Senhor diz ser forte e corajoso, ele vai dizer o seguinte: para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Sabe o que é que o Senhor está exigindo mais em relação à coragem de Moisés? Não é que, a Josué, perdão, irmãos, não é que ele tenha coragem para enfrentar os inimigos, mas é coragem para viver a realidade da palavra, porque viver a realidade da palavra é um incômodo, inclusive para o próprio povo, decidir de Deus. Ou seja, o maior desafio dentro dos desafios que Deus nos propõe é: seja fiel. Seja fiel, seja fiel, é o que Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo prega a palavra, há tempo e fora de tempo, há tempo e fora de tempo, não importa o que digam, não importa quem se levante, não importa quem te traia, prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, ninguém é obrigado a gostar dela, mas prega a palavra... É preciso ter coragem para falar a verdade, é preciso ter coragem para não afagar o ego das pessoas, é preciso ter coragem, irmãos, para que as pessoas ouçam o evangelho que as confronta. É por isso que você vai ver muitos ministros da palavra de Deus Que receberam o desafio, a missão de serem proclamadores do evangelho do reino Cedendo aos padrões deste mundo E de onde é que vem a pressão? Da própria igreja A pressão não vem de fora A pressão vem dos falsos crentes os lobos travestidos de ovelhas Que querem um evangelho confortável E não os afronte. E aí começa a pressão Pastor, o senhor está sendo muito duro Pastor, o senhor não pode agir dessa maneira Pastor, o senhor só prega De maneira muito confrontadora Pastor, o senhor tem que falar mais sobre o amor, o Senhor tem que falar mais sobre a graça, o Senhor tem que falar mais sobre misericórdia. Ah, meu irmão, justiça e juízo são a base do trono de Deus. Amor e justiça estão na mesma balança. A verdade ela é plena, ela não é manca. Não há apenas uma parte da verdade. A palavra do Senhor desprega toda a verdade, é o que Paulo vai dizer à igreja de Éfeso. Eu falei para vocês toda a verdade, eu não enganei ninguém, eu não iludi ninguém com um falso evangelho, eu não preguei uma palavra bajuladora. Eu não tentei agradar pessoas, ele vai dizer isso para Tessalônica. É preciso coragem, porque quando você proclama a verdade, os aplausos diminuem, as tapinhas nas costas deixam de existir, o semblante de alguns muda. É preciso ter coragem, irmãos. E é por isso que a palavra para Josué, olha, seja forte e corajoso, para que você possa guardar tudo aquilo que o meu servo Moisés ordenou. Medita nesse livro da lei dia e noite, para que você possa viver essa palavra, para que você possa estar alinhado com essa palavra, o meu povo vai se levantar contra você Mas fale a palavra Fique do lado da palavra É preciso coragem, irmãos E essa é uma das razões Que eu glorifico ao Senhor De não ser assalariado pela igreja Porque a maioria dos pastores Que não trabalham de maneira ditadora Porque o ditador tudo é dele igrejas onde o líder é um ditador, todo o dinheiro é para ele, é para a conta dele, ele faz o que quer, ele faz o que ele bem a, gosta do que vai fazer irmão, mas existem algumas igrejas que trabalham no nível, vamos dizer assim de presbitério, aonde o pastor ele não tem essa liderança extrema, né? toda igreja neopentecostal, o líder é o dono da igreja, e é por isso que todo ele é milionário, não tem um que diga assim, não é um pobrezinho, todo líder de igreja neopentecostal, de destaque, é milionário, porque o dinheiro é dele, ele faz o que quer com o dinheiro, mas quando a igreja, ela é tipo presbiteriana, então o pastor, ele é assalariado, e se ele é assalariado, ele tem que dar a comida que o povo quer. Entendeu? A comida que o povo gosta. A comida que o povo ama. Porque, se porventura ele não proceder assim, ele está demitido. Ele perde o seu cargo. Ele perde a sua função. E com medo do pão dos filhos dele Da esposa dele Do conforto dele Ele se sujeita a esse sistema São poucos os que têm coragem de romper De ousar De ter a coragem de dizer Vocês podem me colocar para fora Mas eu pregarei a verdade É preciso coragem irmãos para ser criticado por outros líderes, por outras denominações, por outros irmãos, e às vezes pelos próprios irmãos da igreja, porque não se ilude, eu conheço o rebanho que pastoreio, alguém já disse assim, pastor, porque é que alguns não saem, eu disse senhor, ah irmão, é porque Deus sabe quem eu sou, Ele quer tratar comigo, Sempre haverá Judas. Mas Judas não muda, mudam o comportamento de Cristo. Os traidores, aqueles que vivem uma vida de perfídia, de traição, eles sempre vão existir, irmãos. Aqueles que caluniam, que não dão sequer ao líder a possibilidade de defesa, Algo assustador. Recentemente eu fui procurado por um irmão. Ele está aqui no meio. Ligou para mim. Pastor. Eu tenho uma notícia para dar para o senhor. Eu disse que é, irmão. Para o pastor só chega normalmente notícia boa, né? Ele disse, é porque eu fiquei sabendo. Que um membro aí da congregação. Disse. Que quando o senhor excluiu o Ricardo da igreja, o Senhor o humilhou, e aí procuraram esse irmão e perguntaram para ele, foi verdade que o pastor fez isso? Talvez doido para ouvir sim foi, o irmão disse negativo, eu estava lá e não foi nada disso que foi feito, porque inclusive eu não excluí ninguém, eu anunciei que o irmão estava fora, e expliquei qual deveria ser o comportamento da igreja Diante de alguém que dizendo-se cristão Permanece deliberadamente na prática do pecado Porque a situação continua a mesma Isso não é humilhar ninguém Eu falei nisso em amor Nós usamos todo o procedimento bíblico Para restaurar o irmão Mas eu não vou abrir mão da verdade ah, mas ele tem talento, mas é um jovem, pode ser quem for, não faço acepção de pessoas, não tem preferido nessa obra, todos são discípulos de Cristo, e devem ser tratados como tais, e aí o irmão falou comigo, e eu disse que calúnia, porque isso é uma calúnia irmãos E aí imediatamente eu procurei a pessoa que disse para o irmão isso E aí a pessoa disse, bem, foi fulano, mas ela não disse assim Eu acho que ela disse que ficou, se sentiu constrangida Veja a diferença, constrange, uma pessoa se sentiu constrangida Que eu não sei qual a razão porque pelo amor de Deus, o que é que eu fiz? sabe o que é que eu fiz? eu tive a coragem de fazer o que quase ninguém hoje tem mais porque nas igrejas por aí todo mundo vive como quem, ninguém diz nada porque o que importa é quantidade ah, mas é amor, é amor, é amor isso não é amor, isso é omissão inclusive irmãos, encarecidamente você não é obrigado a fazer mas eu vou dizer de novo, eu preciso por amor à verdade Você pode continuar fazendo irmão E eu não vou poder lhe disciplinar por causa disso Não vou fazer isso Porque a sua consciência é com Deus Mas eu não consigo entender Como é que pessoas desta obra Porque quem não conhece Presta atenção Quando nós não conhecemos fatos Nós somos ignorantes sobre os fatos quando nós conhecemos fatos, nós não somos mais ignorantes, e a partir do momento que nós apoiamos, o que os fatos comprovam, nós somos cúmplices, a minha esposa manda para mim, porque o amado que saiu do nosso meio, está vivendo a sua vida e parece muito feliz, hoje eu questionava a Deus, sabe, Senhor como é que isso é possível? imediatamente o Senhor falou ao meu coração eu sou gracioso eu sou um Deus misericordioso e eu dou a cada um tempo para arrependimento porque se eu estivesse no lugar de Deus, quando o cara fizesse um negócio desse comigo, imediatamente eu repreendia, eu disciplinava severamente, para ele cair em si e se voltar, mas Deus é tão incrível, que o cara fica brincando com Deus, dizendo que é algo de Deus, chamando de algo que Deus deu, e eu fico assim no meu coração, Deus, ainda bem que eu não sou Deus, porque como é possível, profanar o nome do Senhor, dessa maneira, e aí tudo bem, ele está na cegueira dele, ele está na rebeldia dele E ele continua chamando que isso é algo de Deus Dizendo que é de Deus Mas Joel, por favor Joel, Um membro da igreja Que conhece os fatos Vai lá e curte Eu fico pensando assim O que está acontecendo? Esse povo tem amnésia Esse povo não ouve o que eu falo esse povo não vê o que as escrituras dizem, o que é que está acontecendo com esse povo? Porque se regozijar e curtir algo que Deus abomina, Ricardo, como é que alguém está vivendo deliberadamente em fornicação, em um relacionamento que Deus não aprova, e alguém que tem o um conhecimento dos fatos, que sabe o procedimento, porque essa igreja agiu, em todo o tempo, dentro das escrituras, o tratamento, foi tratamento VIP de crente, chamado no nível pessoal, ao arrependimento, chamado com, pessoas presentes, inclusive com a própria mãe, ao arrependimento, Permanece no pecado continua depois na prática do pecado e aí chega Samuel e que? quando você curte, você está dizendo glória a Deus e benção isso está certo irmão Deus está abençoando não importa quem fale seja feliz aproveite a bênção de Deus, bem, o meu Deus não é esse Deus que você está curtindo, o meu Deus é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele não toma o culpado por inocente, Ele não toma... o amado não está condenado, mas ele está em pecado, porque eu digo que ele não está condenado, porque ainda há esperança, enquanto tiver vida irmão, o mais miserável pecador na face da terra, tem a possibilidade de arrependimento, e é o que nós queremos irmãos, Ninguém está aqui para ser juiz, para acusar, para condenar ninguém não. Nós somos pecadores como os demais, mas nós somos discípulos de um Cristo que disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Não existe vida cristã sem renúncia. Não existe vida cristã na prática deliberada de pecado. E o que é que eu estou dizendo para vocês, irmãos? É o que acontece conosco. Nós sofremos. Nós somos caluniados. Mentem contra nós. Eu fico imaginando. Já pensou se isso fosse uma coisa isolada? Eu estava ferrado. Porque, irmão, aqui para nós, se eu tivesse humilhado alguém, eu teria que me arrepender. Eu abriria espaço para um processo contra mim. Ninguém aqui é humilhado. Às vezes, numa mínima coisa, como aconteceu há tempos, há um pequeno tempo atrás, com o diácono Dudé. Onde eu me comportei de maneira indevida, diante da igreja. Imediatamente o Senhor falou comigo, e no meio da congregação eu disse, me, de Dudé, me perdoe pela minha atitude. Porque eu não tenho o direito de humilhar ninguém. Porque não sou melhor do que ninguém. Sou servo. Agora como um servo posso errar. E quando erro tenho plena capacidade de dizer eu pequei. Isso não é problema para mim. Amém. Então estou abrindo esse espaço para você perceber o custo que muitas vezes existe no ministério. O chamado traz essas coisas e a única exigência de Deus para aqueles que Ele chama e estabelece desafios, sobretudo na sua obra, é que sejam fiéis à sua palavra, Paulo vai escrever para Timóteo e diz, o que se requer do dispenseiro de Deus, é que ele seja encontrado fiel, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, viva a verdade diante do desafio que Deus estabelecer para você, não importa em qual área, viva a verdade, encha-se da palavra, pregue a palavra, viva a palavra. Porque é a única exigência que Deus faz para nós. E aqui para nós, é a coisa que a gente mais precisa ter coragem. Porque se levanta o diabo, a começar dentro da própria Congregação ou no meio do povo de Deus não se preocupe com isso você pode até chorar mas não se preocupe apenas viva a verdade amém e aí amados tem ainda mais uma lição que eu aprendo com essa experiência de Josué com as palavras de Deus para ele diante do desafio que Josué recebeu de conduzir o povo de Deus para a terra prometida Mas apenas para você guardar um pouco mais Essa palavra no seu coração Primeira coisa importante Quando os desafios vêm de Deus Eles sempre são colocados para a pessoa certa Se Deus lhe chama para alguma coisa Se Deus lhe confia alguma coisa Se Deus estabelece para você algum desafio Não olhe para as dificuldades Olhe para quem lhe chama amém, porque quem lhe chama conhece os seus temores, mas foi Ele que lhe chamou, Hã? eu não sei falar direito, tá bom, mas o Senhor chamou, eu não sou muito eloquente, mas o Senhor chamou, eu não tenho boa aparência, mas o Senhor chamou, eu não tenho posse, mas o Senhor chamou, se é Ele que chama, Ele sabe os limites que nós temos, ou você acha que eu e você fomos escolhidos Porque Deus viu no meio da multidão Pessoas maravilhosas, fantásticas, incríveis Perfeitas, fabulosas Fortes como a rocha Não irmão, só é uma rocha O segredo da nossa força é que nós estamos nela É por isso que o Senhor vai dizer Diga o fraco Ele chama você de fraco <risos> Diferentemente desse evangelho que diz, você é o cara, você. É, não, a Bíblia diz: diga o um fraco, eu sou forte, mas porque você é forte? Porque ele é a tua força. Amém, irmão. Você olha para você mesmo quando você conhece o desafio de Deus para sua vida e você diz, Senhor, eu. Ele olha para um lado, olha para o outro Sim, tem alguém mais que eu esteja chamando É você Observe a experiência de Davi O cara está lá no meio do rebanho Era desprezado pela família Era o menor dentro da casa Então Deus disse, olha Samuel, vai lá Em Belém, na casa né, De De Assé E tu vai ungir o um rei quando Samuel chegou lá, o primeiro que apareceu foi o capaz, o mais forte, o mais bonito. Samuel chega em seus olhos. Esse é o que eu disse. Eu não vejo como vejo os homens. Os homens veem o exterior. Eu vejo o coração Aí saiu passando por um Acabou todos os espíritos de Jessé Meu, deve ter coçado a cabeça disse. Deus nunca é. Tem alguém aqui A palavra de Deus Ela sempre é a palavra de Deus, irmão Esse negócio eu me enganei Vou para casa, Jessé Vou procurar outro, Deus falhou Opa, foi mal Mas alguém aqui Tem Pastorzinho de ovelha Menor Você deve ter ficado até triste Porque todo pai que é logo primogênito né? Fruto da sua força Da sua juventude Manda chamar ele que a gente não vai comer Enquanto ele não chegar Traz Davi Davi deixa as ovelhas lá com alguém cuidando Quando chega Não deu nem tempo eu acho de trocar de roupa né? Tomar um banho Vai para a mesa Provavelmente todo Malamunhado, cheirando mal a ovelha Os irmãos olharam tudo para ele Eu disse isso. Deus escolhe, irmãos Alguns de nós podem fugir da escolha Mas Deus nunca erra nas escolhas Amém a gente pode se achar incapaz, mas quando Deus escolhe, escolheu e está acabado. Então, amados, a segunda coisa que aprendemos é que Deus ele realmente conhece as limitações daqueles que dEle recebem uma, um desafio para enfrentar. A terceira coisa é que a única exigência de Deus para que haja êxito nos desafios dados por Ele é uma vida de obediência à Sua Palavra não, mas eu vou fazer assim porque está dando certo em todo mundo, bem, mas está de acordo com a palavra? não, não está, então eu fico com a palavra mas desse jeito não cresce bem, quem dá crescimento não sou eu é Deus e Deus me pede para ser fiel à palavra apenas isso, não tenho que inventar nada, não tenho que criar nada não tenho que fazer nada de novo não precisa acrescentar absolutamente nada Só a palavra Só a palavra Firmando-me nela Usando ela como prumo para todas as atitudes E aí amados A quarta Lição que eu posso aprender desse texto Em relação aos desafios Que Deus nos propõe E que a gente vê esse exemplo Na vida de Josué E que serve como uma fórmula para o nosso êxito É que a garantia do êxito Presta atenção nisso no enfrentamento dos desafios estabelecido por Deus, é a própria presença de Deus, aleluia, presta atenção, o que Deus exige de nós é o que apenas fidelidade à sua palavra, mas o que é que dá garantia de que nós seremos bem sucedidos, nos desafios que Deus nos apresenta, quando de fato vem dele, é que, a presença dele estará conosco. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 5 e verso. Versículo 5 e verso de número 9. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés. Assim serei contigo. Agora preste atenção. Não te deixarei nem te desampararei, versículo 9, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus, é contigo, por onde quer que andares, quem foi que deu sucesso, a tarefa, que Moisés recebeu, da parte de Deus, para cumprir, Deus, o que é que Moisés mais temia perder na sua tarefa? A presença, a presença, a presença. Moisés preferia o deserto com a presença do que fora do deserto, sem a presença. E agora o Senhor está dizendo para Josué, eu serei contigo, como eu fui com Moisés eu serei contigo E eu pergunto para você Quando o Senhor nos chama para fazer alguma coisa Ele nos chama para fazer só Quando o Senhor coloca diante de nós Um desafio que nós acreditamos Que nós não podemos dar conta Nós estamos sós Não A presença está conosco às vezes não sabemos o que fazer Não sabemos como agir Não sabemos nem orar como devemos Mas a presença está conosco Não nos deixa só Às vezes vem o medo e a vontade de desistir E aí ele diz, como diz para Elias Estás fazendo o que aí? Eu te chamei Não terminei a tarefa contigo Quando ele quiser encerrar ele termina ele começa ele conduz e ele conclui a presença de Deus é a segurança de que nós estaremos vivendo os desafios que ele estabelece para nós de maneira bem sucedida não precisamos fracassar em nenhum desafio que Deus propõe para nós, por maior que seja o desafio, podemos olhar para Ele e dizer, não tenho chance, mas aí vem Deus e diz, eu sou maior do que o desafio, eu que te chamei, eu que te escolhi, eu sou maior e eu estou contigo, e eu volto a insistir, quem está com Deus, tem sempre a maioria consigo… Irmão, se estivermos agradando a Ele, não importa se os outros estejam desconfortáveis. Não importa. A minha única consciência que eu quero ter é saber que eu estou apenas agradando a Deus. Porque o sucesso... Os desafios que nós temos da parte de Deus não é de acordo com o que o mundo vê. O mundo vê sucesso de igreja quando ela está crescendo, se multiplicando avançando, tem gente que diz, por exemplo tem gente que vê uma igreja como a igreja do amor, né, e jovem abarrotando, coisa linda, maravilhosa mesmo que tenha, né funk gospel, né coisa assim, dessa natureza, mas tudo é, é muito, olha aí, é de Deus o que é que diz que é de Deus é quantidade é crescimento então Jesus fracassou na cruz Paulo faliu lá em Roma, Jeremias coitado, Noé nem se fala, João Batista o bichinho teve a cabeça decepada, hein, sucesso aos olhos de Deus não é aquele visto pelos homens, O sucesso de Noé foi: faça arca, pregue. Não entrou ninguém, bota a tua família, tua família é tua. Morreu todo mundo. Noé fracassou. Quem foi que disse? O Senhor está dizendo: faça a minha vontade. Seja corajoso para pregar a palavra e viver a palavra Tenha coragem E eu serei contigo Tu serás bem sucedido em tudo que você fizer Porque o sucesso para Deus é fazer a vontade de Deus Este é o verdadeiro sucesso Estão compreendendo amados irmãos? Então a gente observa dentro do texto sagrado que há uma fórmula Para que a gente possa ser bem sucedido E a fórmula é essa Saber que Deus sempre escolhe a pessoa certa Para o desafio que Ele está colocando Se chega um desafio na sua mão e você sabe Senhor, essa é a tua vontade Mas Senhor, eu não tenho capacidade Bem, mas nem é a tua vontade Eu vou fazer Tenha consciência, ele conhece as suas limitações. Ele sabe que em alguns momentos você vai temer. Temer o fracasso, temer a derrota, temer que seja abandonado, temer que as pessoas lhe deixem, temer que ninguém lhe entenda. Sem problema, ele sabe. Ele sabe, mas aí o que é que ele diz para você? Seja forte e corajoso. Para quê? Para guardar a minha Palavra, medite nela Medite nela Esteja cheio dela Porque esse é o seu desafio Vão lhe pressionar para você mudar Vão lhe pressionar para você ceder Vão lhe pressionar para você fazer com chave e acordo Não aceite Pregue a palavra Viva a verdade E fica tranquilo Eu serei contigo Como eu fui com Moisés Eu serei contigo e aí a gente vem para o período da graça E vê o que o Senhor diz Eu estarei convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Quando é que Jesus diz isso? Lá em Mateus capítulo 28 Depois que ele dá a grande comissão Ele compartilha com seus discípulos a tarefa o desafio de tornar o evangelho pregado a toda criatura em testemunha a todas as nações e os discípulos entendiam o que isso significava as lutas que iriam enfrentar as dificuldades que viriam mas o Senhor conclui e diz eis que estarei convosco todos os dias, irmãos é esse Senhor que está conosco, o mesmo Deus que nos escolhe estabelece os desafios sabendo os nossos limites, mas a garantia do nosso sucesso, está em que Ele está conosco, amém amados, às vezes, esse sucesso é apenas permanecer perseverando, aonde Deus nos coloca, até que Ele faça, os milagres que Ele quer,
1: amém amados,
0: eu quero concluir, a nossa reflexão, afirmando que jamais, presta atenção, você que está aqui nessa noite, jamais receberemos de Deus um desafio que não possamos enfrentá-lo com êxito, por mais limitações que tenhamos, não importa, para termos êxito, porém, Precisamos empenhar todo o esforço necessário para obedecermos a sua palavra, além de confiarmos totalmente que a garantia deste sucesso é a sua infalível presença. Deixa eu dizer uma coisa, nos desafios que Deus nos propõe, sobretudo na realização da obra, se realmente é Deus que faz isso, todos podem nos deixar. Ele não a nossa recompensa no céu não será pela quantidade de pessoas que nós levamos a Cristo mas pela nossa fidelidade a sua palavra amém irmãos é isso que faz a diferença e nós precisamos compreender isso. Amém? Fica de pé na presença desse Deus maravilhoso.